0: 从前有座很高大的山，山里边有个不大的山洞，相传呢有狐仙在那儿修炼，因此人们称那个洞叫做狐仙洞。有人说，在傍晚的时候会听到山上有人在唱歌，咿咿呀呀，咿咿呀呀的。胆子大的人呢，就合伙闻声而去，却不见人影。当走远的时候，又可以听见。也就是说，是那些山中的精灵在夜幕降临出来觅食的。狐仙洞中有一眼泉水，泉流很细，其源头呢就在洞中，就像一眼小井似的，但是很浅，才不到二十米深。这口井不管多少人喝，或者是用勺子去舀，始终不会减少分毫。始终就这么满满当当的，这个从科学的角度也比较好解释，就是可能山中有水库，而水库里水位的这个高度正好与这泉井的高度相等。不过那水却很神奇，很多人都得了疑难杂症，都会去那儿许愿，然后舀水带回家喝，很多人的病啊，哎，因此他就会好了。虽然神奇。但是，基于传闻，平时很少有人去，也没有人打理，只是那些喝那水治好了病的人，自发的铺石修路，这样才没有显得过于荒凉。那年正是计划生育抓得正紧的时候，大柱的媳妇儿翠花又怀孕了，为了不使亲戚也跟着遭殃，也就没敢投亲戚，没办法。大柱子只好让翠花躲进了大山里，小屋就建在离狐仙洞不远的地方。说是小屋，那其实就是用木头和树枝子临时搭了一个小草棚、小窝棚。那天大柱去弄吃的东西了，翠花一个人坐在小屋里，这时隐隐约约，哎，听到有人说话，因为已经是临近傍晚。就觉得有些寒气，背后有些发凉。他仗着胆子问：“是谁？谁在那里？”说话的声一下子没了，但是啊，没有听到有人答应。翠花就在那里静静的呆着。可在这个时候，就听到有了女人唱歌的声音，咿咿呀呀，咿咿呀呀的。翠花悄悄地挪到小屋门口，透过缝隙往外看，看见了一个绝色的女子，穿得很是华丽，两条长长的辫子快到了女人的腰间。这一看，翠花吓得连大气儿都不敢喘，因为那女人走路的样子绝不是常人扭动的姿态，并且一根长长的尾巴拖在了地上。后来，那女人走远了，翠花吓得有一个多小时没敢挪地方。渐渐的，天就要黑了，大柱呢也送饭来了。他见到大柱，和他讲了事情的经过。大柱说：“可能他看见的就是狐仙，因为狐狸成精后，经常会变化成绝色女子来出来觅食。为了不使翠花过于的紧张。”大竹安慰他说：“狐仙其实多是善良的，从来没有说过、听说过这个狐仙害人，所以啊，让他静心养胎，不要太过于紧张。”就这样，相安无事过了好些天。期间呢，翠花也多次看到过狐仙，但都也不曾发生过任何意外。翠花那颗悬着的心呢，也就慢慢放下来了。直到有一天，大柱慌慌张张地跑来，对翠花说：“乡里边抓计划生育的，领着人把家给抄了，并且有人举报，翠花就在这里躲着。计划生育的人马上就要来了。”没办法，翠花在大柱的搀扶下离开了小屋，躲进了狐仙洞。时间不大的工夫。远处就传来了吵吵嚷嚷的声音。没错就是抓计划生育的人，马上就到。这时，两口子跪在狐仙洞许愿：要是能逃过此劫呀，日后一定要在这里修庙供奉狐仙。说来也怪，许愿过后，山上忽然起了浓雾。可以说是伸手不见五指，抓计划生育的人来的本来就比较少，因此啊，很顺利的从抓计划生育的眼皮底下逃过一劫。后来，翠花生了个大儿子，大柱子也不失言，尽所其能的在狐仙洞修了个小庙。又过去很多年，大柱子的儿子也特别争气。年纪轻轻就做上了大官虽然现在的人都反对封建迷信，但是这位大官却花重金修狐仙庙，也算是为了报狐仙当年的救命之恩吧。听过很多因果报应的故事，但是唯独这个让人们感觉感情有点复杂。也许狐仙并不在乎人间的人情世故吧。大概人也如此。当年满手罪恶的人，时过境迁之后，谁又记得谁呢？